0: este consultorio de fondos de invasión, tenemos la oportunidad de charlar con Juan Manuel Vicente, que es consejero de fondos directo. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, hola buenos días.
0: Eh, oye, ¿tú crees que estamos en, eh, ante una burbuja de fondos temáticos? Pues, uh -huh. eh, sí. sí. <risa> Yo que no tengo que vender fondos temáticos, eh, te diría que sí, estamos ante una
1: burbuja de, de fondos temáticos, ¿no? Uh -huh. eh, esto sí. es, es un poco cíclico, es decir, la, la, la gestión sobre todo lo que llamamos la gestión activa, ¿verdad? Tiene que eh, bueno, pues tiene que desarrollar ideas, ¿no? Tiene que desarrollar ideas y propuestas eh, eh, comerciales, ¿no? Atractivas para los inversores y, y normalmente siempre hay digamos modas, ¿no? Y ciclos donde eh, bueno, pues eh, salimos a poner de moda durante unos años y luego, bueno, pues pierde full. Esto es bastante habitual en la vida y también lo es en el mundo de la inversión, ¿no? Yo siempre creo que en este programa lo he comentado en varias ocasiones. Eh, no digo que no a la inversión temática, pero siempre debería de ser un porcentaje pues eh, limitado, ¿no? Siempre hablo de 10%, eh, puede ser algo más, pero no más de un 10% en fondos temáticos. Y la razón es sencilla, la razón es que los fondos temáticos tienen, son poco predecibles, es decir, puede, sabemos que hay muy buenas ideas, pero a veces las buenas ideas no se traducen en mayores rentabilidades, ¿no? Eh, hay muchísimos casos. Por ejemplo, el caso de China, ¿no? El caso de China es un buen caso que en los últimos 10-15 años ha sido uno de los peores mercados bursátiles. Sin embargo, su economía ha sido de las que de mayor crecimiento, ¿no? O sea, que a veces las cosas que parecen lógicas que tienen que funcionar eh, por, por, por diferentes razones al final no funcionan, ¿no? Y, y al ser poco predictivo, poco predecible, poco predecible eh, los fondos temáticos, pues eh, yo tendría, como digo, o más de un 10%.
0: Eh, oye, para protegerse de la inflación, eh, ¿qué recomiendas ahora mismo, Juan Manuel? Sí, bueno, hay, en la renta fija, por ejemplo, hay, de hecho, es
1: eh, un producto bastante popular en algunas gestoras internacionales, sobre todo grandes, que eh, son los bonos ligados a la inflación, ¿no? Este es un... Eh, son bonos de gobiernos y, y este tipo de bonos tienen mejor comportamiento cuando hay repuntes de la inflación, ¿no? Entonces, ese es un buen producto, por ejemplo, en la, en la renta fija. no Y luego, en la renta variable hay más debate. no En teoría, lo que hemos visto es que las tecnológicas no la han sufrido más y eh, en, en este entorno de estos últimos meses de repunte de la inflación. ¿no? Y, y bueno se ha, se ha hablado mucho de este cambio de ciclo al estilo valor. Yo, personalmente, no lo tengo tan claro que, que esto vaya a perdurar eh, ese tipo de comportamiento, no porque al final... En las tecnológicas también, si, si miramos sus balances, pues no son empresas particularmente las grandes, me estoy refiriendo particularmente, por ejemplo, endeudadas y que sean tan negativamente afectadas por, por, por el repunte de la inflación. Eh, por tanto, la renta variable no tengo tan caro, la renta fija sí, está claro que los los bonos mm -hmm. ligados a la inflación, y ahí pues, eh, te puedo dar algunos nombres de gestoras sí, que tienen buen producto. Mm -hmm. Sí, por ejemplo, Grupama, la gestora esta estadounidense francés, Grupama, mm -hmm. tiene tiene producto bueno. También la gestora de Edmond de Rothschild tiene eh, buen producto de bonos ligados a la inflación. Y mm, ahí, bueno, esas dos son, mm -hmm. son dos buenas... Buenas gestoras donde, donde compras Ese tipo de, de fondos de, de bonos
0: Mira, eh, me escribe un oyente Dice, buenos días, ¿cómo ve A largo plazo el Fidelity Wall A?
1: Eh, supongo que, ojo es el o sea, Well Equity, well Focus, que creo que le falta ahí la última parte del apellido, pero eh, da igual. Eh, bien, lo veo muy bien. Es decir, eh, eh, es una de las grandes gestoras eh, de renta variable, tiene más especialización en Fidelity en renta variable, aunque tenga mucho producto de renta fija, y, y precisamente tiene muchas capacidades para poder gestionar un fondo de, de, de foco global. ¿no? Por tanto, mi recomendación a largo plazo de un Fidelity, Well Equity, Focus, no sé cuál es uh -huh. exactamente... Pero
0: bueno, es es, es muy positiva. Eh,
1: vale. es una buena una muy buena lección.
0: Mira, eh, José de Valladolid dice buenos días eh, para el consultorio de fondos. Quiero crear una cartera de fondos y me gustaría que me aconsejara en qué sectores y porcentaje para crear una cartera equilibrada a un plazo de cinco años. Uh -huh. O sea, imagínate, no sé, cinco fondos. Eh, no, o sea, sí. si tienes 30.000 mil euros, cinco, ¿está bien?
1: Eh, con 30.000 euros 5, bueno, no está mal, sí, uh -huh. sí, 5-6 con 30.000 euros está bien, cuando claro. el patrimonio quizás algo más, pero 5 está bien. Pues claro. mira, es bastante sencillo, eh, hablado, hemos hablado de Fidelity, ¿no? pues yo le diría dos fondos de renta variable global, por ejemplo, uh -huh. en, el caso, en ese caso, por ejemplo, eh, uno de Fidelity y uno de Capital Group, por ejemplo, New Perspective, por decirle algún nombre concreto, pero que serían dos buenas elecciones, en la parte de renta variable. Y eso para sumar más o menos un 50%, o sea, un 25% de ese patrimonio en, en cada uno de ellos. Y la parte de renta fija la diversificaría un poco más y tendría como tres pilares. Uno de deuda de alta calidad eh, crediticia, ¿vale? Es decir, que ese, ese producto me va a defender cuando las cosas vengan eh, mal dadas. Eh, hay por ejemplo, pues podríamos tener un fondo de... Eh, de Manji, por ejemplo, mm -hmm. de de, de Manjí, el Global Macro, por ejemplo, de, de renta fija, mm -hmm. y, y luego tendría un poquito, bueno, pues un poquito más de, de riesgo, por ejemplo, tendría un producto de crédito, puede ser por ejemplo un producto de crédito europeo, de, de, de gestora Candriam, también hay gestoras españolas como muy activos que te puede gestionar bien la, la parte de crédito de renta fija, y luego pues bueno, para tener un poquito más de alegría, ya que tiene cinco años, eh, podría tener, por ejemplo, un fondo de, de high yield. Ahí, por ejemplo, eh, Candriam eh, tendría, por ejemplo, un buen producto de, de High Yield eh, eh, El Candriam eh, Bonds Euro High Yield eh, esa sería una buena elección. Y ahí más o menos tendría una tercera parte en cada, en cada uno. ¿vale? Uh -huh. O sea que yo creo que ahí le ha quedado una cartera curiosa.
0: Ya. Eh, voy con otro de los oyentes. Eh, a ver. Es que eh, llegan muchos. Dice, buenos días. Soy Pilar, de perfil moderado. Tengo el fondo Nordea Covered Bond, que quisiera cambiarlo por otro de renta fija de más corta duración. ¿Qué me recomienda? Uh -huh. eh, si quiere algo de corta duración, yo le recomendaría, por ejemplo,
1: eh, hay dos, eh, una gesta que se llama que ¿Sí? eh, es de gesto, eh, no, americano, el, 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 por ejemplo, el, el Musimic tiene un fondo de renta fija de corta duración, ese mm. podría ser una buena, una buena opción. También eh, Emanji o Robeco, por ejemplo, tienen muy buenos productos en renta fija y también Aigon, eh, tiene bueno es una gestora eh, que tiene también buen producto de renta fija eh, a
0: corto plazo. Mm. Eh, y me recomiendan, bueno, me piden otros dos de renta fija, uno el Carmignac Securité o el Evil Short Corporate Bond. Este yo no le conozco. Sí, es
1: una gestora de origen nórdico que, bueno, el mundillo, de, de lo que estamos nosotros de la selección de fondos, pues es muy, es muy conocido. Desde hace tiempo tiene muy buen comportamiento y especialización. Y, bueno, yo creo que son dos estupendas opciones para esa parte de la cartera de renta fija conservadora, ¿no? Ahí, pues eso sí, que hay que comentar al, al oyente que, bueno, pues eh, esa rentabilidad esperada se puede mover más o menos entre menos uno y más dos uh -huh. o más tres al año, ¿vale? O sea, esa es un poco también por sentar la expectativa. Pero está claro que si vienen mal dadas, por ejemplo, después del verano, pues ese tipo de fondos le van a proteger el patrimonio. Uh
0: -huh. ¿Siempre hay que tener renta fija en cartera? Eh, depende. <risa> Yo creo que depende del, de dos cosas.
1: El plazo, si realmente se tiene mucho plazo, eh, por ejemplo, no se piensa tocar un, un dinero en 10 años, por ejemplo, eh, o no, no hay expectativa de tocarlo, pues eh, que va realmente a largo plazo, se podría tener todo en renta variable. Yo creo que tiene hasta mucho sentido, porque la rentabilidad esperada a 10 años de cualquier buen producto, bueno, una buena cartera de renta variable va a superar siempre a la de renta fija. Tanto eh, en esos casos sí, o sea, perfil que sea capaz de aguantar el, ¿no? el, el tobogán, que es a veces la renta variable, eh, siempre con un enfoque global, mundial, yo creo como fundamental, nada de, de casarse con, 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 no sé, pues con un mercado concreto, sino, sino tener una perspectiva totalmente global. Y en estos casos eh, se puede estar perfectamente sin renta fija. Si tenemos plazos más cortos y no, tenemos, y no nos gustan tanto los vaivenes fuertes, pues hay que tener renta fija. Y de hecho hay que tener renta fija que tiene una rentabilidad esperada muy baja uh -huh. en estos momentos por los bajos tipos de interés. Es decir, que, que, que hay que digamos, que, hay que pagar ese peaje sí o sí, y, pero ese tipo de fondos nos van a proteger en, en el corto plazo, <risa> incluso en el medio o largo plazo, sí.
0: <risa> Mira, dice Ángel desde Toledo, ¿qué le parece el mutuo a fondo duración inversa para comprar?
1: Duración inversa.
0: Sí, mutuo a fondo.
1: <risa> ¿Por qué te ríes? Muy bien, pues mira, justo eh, me río porque justo quería comentarte una cosa eh, sobre este tema de la renta fija, porque veo que hay mucha gente que se está asustando. Está, por ejemplo, un oyente que hablaba de dame uno de corta duración. ¿no? Esto es porque ha tenido la experiencia de estar en duración. Ha, subido, ha habido repunte de la inflación, han subido los tipos en todas partes, en Estados Unidos, en Europa, y ¿qué ha ocurrido? Que hemos tenido minusvalías, ¿vale? En fondos de renta fija que mucha gente, yo creo que no a lo mejor la habían educado correctamente y pensaba que eso no iba a caer nunca, ¿no? Y ya y, y ha, y ha tenido minusvalías latentes, que luego podemos, por supuesto, se pueden corregir. Y yo creo que se van a corregir. Y ahí es donde quería eh, tocar este tema. es eh, El tema aquí es si la inflación eh, es algo cíclico o estamos ante algo estructural o secular. Esto tiene toda la pinta, eh, ya lo veremos, podemos estar, por supuesto, equivocados, pero tiene toda la pinta que es cíclico. Eh, por tanto, eh, de hecho, eh, yo creo que a donde se han ido los tipos de interés en Estados Unidos, por ejemplo, eh, yo hasta defendería que es un buen momento para hacer justamente lo contrario. Es decir, para no irse a corto plazo, sino tener el típico fondo de renta fija, como una duración, por ejemplo, típica de cuatro o cinco años, que se va a beneficiar, si los eh, los tipos de interés, eh, eh, por ejemplo, del bono americano a diez años o del bono americano a cinco años, pues eh, se mantienen o empiezan otra vez a darse la vuelta. y, y O sea, que yo no eliminaría, para un colectivo moderado y conservador, eh, para nada eh, la deuda con duraciones pues normales de 4 o 5 años y, y bueno esto es un poco eso es táctico lo que mencionaste oyente del fondo de mutuo a fondo es, es táctico yo bueno eh, le diría que a lo mejor a varios meses vista le puede funcionar eh, pero lo, pero a lo mejor después del verano eh, puede si, si es un desove activo pues se puede plantear eh, hacer ese movimiento táctico y luego, eh, luego traspasar ese, ese fondo de mutuo a de activos a, a otro tipo de, de fondo de renta fija sobre todo si se tiene un buen recorrido en estos meses y los tipos siguen siguen subiendo
0: bueno la verdad es que hacéis un trabajo bárbaro porque estáis pendientes de los productos eh, estáis pendientes de los mercados conocéis a los clientes y al final es acompañarles en el día a día durante toda esa trayectoria y esa planificación financiera así que enhorabuena por ese pedazo de trabajo que tenéis Juan Manuel Vicente consejero de fondos directo gracias por ayudar a los oyentes entonces, cuídate mucho y nos vemos pronto. Un abrazo, gracias. Aremos. Adiós, adiós. Nos acercamos a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía Boletín y llega Elena Fraile con I de Inmobiliario. Vamos a tomarle el pulso a toda la industria inmobiliaria, a todos los segmentos, al comercial, al de oficinas, al de logística, al residencial. Vamos a hablar de tendencias y vamos a hablar también de actualidad. Esto y mucho más con In de Inmobiliario. Aquí en Radio Intereconomía.